0: Серия выпусков про воздух Через тернии к звездам Рожденный ползать летать не может Многие пытались опровергнуть этот пессимистический вывод. История заботливо хранит имена отважных мечтателей, пытавшихся обуздать воздушную стихию. Их судьбы стали наглядным примером того, что для мыслящего человека нет ничего невозможного. Воздушный флот фараона Нетрудно понять, что осознанное желание летать как птицы жило в людях еще во времена древних греков. Легенда об Икарии Дедале, помимо глубокого и иносказательного смысла, содержит вполне конкретный рассказ о том, как именно Дедал соорудил для себя и сына крылья из крупных птичьих перьев, которые он связывал льняными нитками и скреплял воском. Именно этот нехитрый соединительный материал подвел несмышленого юношу. Когда он поднялся слишком высоко, воск расплавился и крылья развалились. Как и в этом предании, практически все первые документально подтвержденные случаи подобных полетов заканчивались трагично. Китайский император Гаоян из династии Ци, правивший в 550-557 годах, был убежденным буддистом и, дабы не обогреть свои руки кровью, уничтожал противников весьма оригинальным способом. К обреченным на смерть привязывали огромные циновки из бамбука, словно это были крылья гигантской птицы, и сбрасывали несчастных с высокой башни. Выживших не оказывалось. Однако случались и исключения, правда, известные лишь из легенд. Так, японское сказание гласит, что отважному самураю Минамото Нотаметома удалось переправить своего сына по воздуху на безопасный остров. Другая история рассказывает о воришке, укравшем в мечети святыню, ногу золотого петушка. Путей для отступления не оставалось, и находчивый преступник спрыгнул с высокого минарета на двух зонтиках без ручек. Сильный ветер раздул их, и он благополучно приземлился. Так что, когда гениальный Леонардо в 15 веке сделал в своем дневнике первые наброски парашюта, мысль эта была уже далеко не нова. Арабские источники сообщали о неудачном полете Аббаса ибн Фернаса, это было в 875 году. Англичанин Эйлмер Малмсберийский взмыл в небеса в XI веке и разбился. Несчастливо витал в облацех безымянный холоп Ивана Грозного. Столетия спустя стрелец Иван Серпов смастерил крылья, но поднялся всего на 5 метров, перекувыркнулся и упал на землю. Наконец, удача улыбнулась братьям Жозефу и Этьену Мангольфье, соорудившим воздушный шар, наполняемый нагретым воздухом. Первыми его пассажирами стали известный в те времена парижский химик Пилатер де Розье и маркиз Дарланд. Исторический полет состоялся 21 ноября 1783 года. А в 1803 году небеса аплодировали русской дворянке Просковье Гагариной, урожденной Трубецкой. Задолго до своего более знаменитого однофамильца эта представительница высшего света поднялась над родными осинами на воздушном шаре. Всеобщая аэромания Однако настоящий прорыв в строении летательных аппаратов совершил сэр Джордж Кейли, за что удостоился от потомков почетного титула отец аэронавтики. Английский ученый и изобретатель внимательно изучал все, связанное с полетами птиц, скрупулезно занося полученные данные в дневник. Сделанные им выводы на целое столетие опередили идеи создателей самолета, братьев Фрайд. С 1809 года на протяжении трех лет в печати появлялись статьи Кейли с изложением принципов полета планера и самолета, а также результаты выполненных на моделях аэродинамических исследований. Он описал фундаментальные понятия аэродинамики и предложил использовать обтекаемые формы для летательного аппарата. Но это была лишь теория, а на практике Кейли пытался усовершенствовать доступные ему летательные средства – воздушные шары. Он сравнивал достоинство управляемых шаров, наполненных горячим воздухом и водородом. Вполне возможно, честь создания водонепроницаемой оболочки тоже принадлежит Кейли. Ученый задумывался о том, как сделать полет на воздушном шаре не только более комфортным, но и безопасным. Так родилась, в частности, простая, на первый взгляд, идея укомплектовать шары секционными газовыми баллонами. В 1837 году Кейли запатентовал двигатель на горячем воздухе. А еще через три года выдвинул идею создания вертолета с двумя несущими винтами на одном валу с паровым приводом. И, наконец, в 1852 году Кейли построил первый в мире планер, поднявший человека в воздух. Эксперименты продолжались постоянно. Аэромания постепенно охватила всю Европу и, наконец, добралась до России, куда в первом десятилетии XIX века прибыл французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен, поднимавшийся на аэростате как в Москве, так и в столице. В Петербурге компанию ему храбро составил генерал Сергей Львов. В полетах на воздушном шаре летом 1803 года принял участие знаменитый русский авантюрист граф Федор Толстой, а затем и упомянутая ранее Просковья Гагарина. На первых порах летать отваживались исключительно сорвиголовы. Однако человечество упорно стремилось подняться в воздух, поэтому техническая мысль не дремала. Тепловые мангольфьеры уступали место эффектным шарльерам, наполненным газами легче воздуха, и комбинированным разъером. Но несмотря на различия по типу заполнителя, все это были аэростаты, иначе говоря, летательные аппараты легче воздуха. В основу полета аэростатов положен физический закон Архимеда, который гласит «На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу, вытесненной этим телом жидкости или газа». Другое дело – аэростат, снабженный двигателем. По-французски такая конструкция называется «дирижабль», что означает «управляемый», ведь благодаря двигателю он способен лететь независимо от направления воздушного потока. Французский математик и инженер эпохи просвещения Жан-Батист Минье в 1784 году первым предложил проект дирижабля, снабженного баллонетом и управляемого четырьмя пропеллерами, которые приводили в движение 80 человек. Инженеры, нащупав, наконец, верное направление мысли, изощрялись в усовершенствовании аппарата, предлагая различные типы используемого в полете газа, двигателей, форм и конструкций. Летающие сигары. Однако именно немецкий генерал от кавалерии Фердинанд фон Цепелин сумел создать дирижабль, обладающий практически совершенными техническими и аэродинамическими параметрами. А вдохновила конструктора на это изобретение – война. Граф Фердинанд фон Цепелин в 17 лет начал военную карьеру, однако вскоре оставил военную службу и принялся жадно изучать политехнические науки, машиностроение и химию в Тюбингене. Впрочем, судьбе его предстояло решиться за океаном, куда он отправился в качестве военного наблюдателя за противостоянием севера и юга. Именно в США 19 августа 1863 года Цеппелин первый раз в жизни поднялся над землей на воздушном шаре. Во время полета им были подмечены слабые стороны воздушного судна, зависимость от направления ветра и практически полная неуправляемость агрегата. Год спустя он вернулся в Вюртемберг и стал адъютантом короля Карла I. Во время франко-прусской войны Фердинанд фон Цепелин нередко участвовал в конных вылазках за линию фронта. Предпринимая разведку боем, офицер на собственном опыте убедился, какую огромную пользу можно извлечь из применения воздушных шаров в армии. 25 апреля 1874 года Цепелин делает в своем дневнике первую запись об идее создания управляемого дирижабля. Но от слова до дела пролетело более 10 лет. И только в 1887 году, находясь в дипломатической миссии в Берлине в качестве военного поверенного в делах, Цепелин составляет памятную записку о необходимости применения управляемых шаров, которую отсылает своему монарху Вюртемберг. В меморандуме обосновывалось как военное, так и гражданское использование управляемых воздушных шаров. Вскоре за резкую критику прусского верховного командования Цепелин был отправлен в почетную отставку, сохранив титул генерала Свиты короля Вюртемберга. Свитский генерал мог теперь полностью предаться любимому делу. 13 августа 1898 года Цепелин получает имперский патент за номером 98580, выданный за изобретение, как было сказано, управляемого летательного аппарата с последовательно расположенными каркасами. И 2 июля 1900 года на высоту 396 метров поднялся первый в мире дирижабль по форме, напоминающий гигантскую сигару. Поскольку по-немецки дирижабль называется люфт Люфтшиф, а фамилия изобретателя Цепелин, на борту первого воздушного корабля красовались две литеры и цифра LZ-1. Экипаж из пяти человек за 17 минут преодолел расстояние в 6 километров. До 1918 года были построены еще 67 дирижаблей, но большинство из них было уничтожено во время Первой мировой войны. Имя Фердинанда фон Цеппелина навсегда останется в истории аэронавтики как человека, сумевшего максимально полно реализовать идею создания летательных аппаратов легче воздуха. Помимо того, что это изобретение само по себе было сверхважным, оно еще и заставило авиаконструкторов всерьез задуматься о новых рубежах. Их усилия были отныне направлены на создание принципиально новых по сравнению с аэростатом и дирижаблей летательных аппаратов аэродинамических. Триумф братьев Райт. Все знают, что слава изобретателей самолетов принадлежит американцам Уилберу и Орвилу Райтам. Менее известно, что первый в мире самолет, который был в состоянии поднять человека в воздух за два десятилетия до исторического полета в американском Кити Хоук, создал русский офицер Александр Можайский. Еще в конце 1876 года Можайский продемонстрировал летающую модель самолета с пружинным двигателем военным морякам и инженером. Со скоростью до 15 км в час модель пролетала через весь лекционный зал, неся на себе офицерский кортик. А испытание полноценного самолета, снабженного двумя паровыми двигателями общей мощностью 30 лошадиных сил, который Можайский построил на собственные деньги, состоялось в 1882 году. Машина смогла оторваться от земли, но затем потеряла скорость и рухнула. Самолет Можайского, пусть и неудачный, был первым в мире летательным аппаратом тяжелее воздуха, который имел все составные части любого современного самолета: фюзеляж, крыло, силовую установку, хвостовое оперение и шасси. В конце позапрошлого века поднять в воздух свои летательные аппараты, снабженные паровыми двигателями, безуспешно пытались также французский инженер Климан Адер и сэр Хайрем Максим, легендарный конструктор пулемета, названного его именем. Лишь в 20-м столетии наступил прорыв. 17 декабря 1903 года аэроплан, построенный братьями Райт, поднялся в воздух и пролетел 37 метров за 12 секунд. Созданный ими самолет с двигателем внутреннего сгорания, названный «Флайер-1» Международной авиационной федерации признан первым пилотируемым и управляемым аппаратом тяжелее воздуха с двигателем. Отважные авиатрисы. Почести достойны не только изобретатели летательных аппаратов, но и те, кто рискнул проверить на практике правильность расчетов конструкторов. Среди небесных первопроходцев были и представительницы прекрасного пола. Самой первой женщиной в мире, которая самостоятельно управляла летательным аппаратом тяжелее воздуха, стала в 1910 году француженка баронесса Раймонда де Ларош. На самом деле под этим псевдонимом с претензией на высокое происхождение скрывалась профессиональная актриса Элиза де Рош. А первой россиянкой, самостоятельно поднявшей в воздух аэроплан, стала Лидия Зверева. В 1910 году 19-летняя барышня, выпускница Института благородных девиц, поступила в Гатчинскую военную школу воздухоплавания «Гамаюн». Там она познакомилась со своим будущим супругом, пилотом-инструктором Владимиром Слюсаренко. В 1913 году неподалеку от Риги супруги на базе завода «Мотор» при содействии директора завода Федора Калипа организовали собственную авиашколу и конструкторскую мастерскую. По усовершенствованным с Люсаренко чертежам там производились самолеты Фарман и «Маран-Парасоль». С началом Первой мировой войны супружеская пара перебралась в Петроград, где они получили заказ на постройку военных самолетов, с чем блестяще справились, поставив за время войны на фронт около 80 самолетов. Мечту победить нельзя. Непреклонное человеческое упорство было вознаграждено, и воздушная стихия покорилась человеку так же, как до этого покорялись и другие. Духи воздуха не безропотно отдавали свое царство, но и жертвы оказались не напрасны. Чудаков-изобретателей и сумасшедших аэронавтов теперь почитают как гениев и героев. Покоряя вершину за вершиной, люди стремятся к далеким планетам и готовы ради этого преодолеть любые препятствия. Старинное латинское выражение «через тернии к звездам», написанное еще на восковых табличках, как никакое другое лаконично передает всю историю воздухоплавания.